0: നമസ്കാരം പ്രിയരേ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ക്വാളിറ്റി ടൈം ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന കഥ അമ്മയെ കാണാൻ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഇതൊരു രണ്ടായിരം ഓ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ കഥയാണ് കേട്ടോ ഇത് പറയാൻ കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് കഥ മനസ്സിലാവും അപ്പം നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം അമ്മയെ കാണാൻ ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ മേൽവിലാസത്തിൽ വന്ന ഈ കത്ത് ഇപ്പോഴെൻ്റെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു ഒരു സുഹൃത്താണ് ഇതെന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് അതമ്മയുടേതാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നത് വടിവില്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ കോറിയിട്ട് ആ കത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിൽ അമ്മയുടെ ചിത്രം തെളിഞ്ഞു വർഷങ്ങളോളം മകനെ കാണാതെ വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന ഏതാനും വരികൾ മാത്രം അടങ്ങുന്ന കത്തുകളിൽ കൂടി മാത്രം അവനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരമ്മ എന്നെങ്കിലും അവൻ മടങ്ങി വരുന്നതും കാത്ത് ഭൂമുഖതിണ്ണയിൽ മിടികളിൽ കണ്ണുനീരിൻ്റെ നനവും പ്രതീക്ഷയുടെ തിളക്കവുമായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരമ്മ വിദൂരമായ ഈ നഗരത്തിൽ സ്വന്തം കാൽച്ചുവട്ടിലേക്ക് മാത്രം നോട്ടം അയച്ച് ജീവിതം തെരുപിടിപ്പിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ മറ്റെല്ലാം മനഃപൂർവ്വം വിസ്മരിച്ച് നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന ഈ അനേക മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഒഴുക്കിനൊത്ത് നീന്തുകയായിരുന്നു ഞാനും ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളുടെ കടലിരുമ്പുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നു പഠിക്കാൻ മിടുക്കനായ ഏക മകനു വേണ്ടി വലിയ വീടുകളിലെ പുറം പണിക്കാരിയായി അവർ മറ്റാരും സഹായത്തിനില്ലാത്തപ്പോഴും മിച്ചം വച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ തൊട്ടും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് അത് മകന് നൽകുമ്പോൾ ആ മിടികളിൽ സ്നേഹവാത്സ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുടെ നിർക്കണങ്ങൾ തുളുമ്പി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലതവണ എന്നിട്ടും ആ അമ്മയെ നാട്ടിലുപേക്ഷിച്ച് പോരാൻ നിർബന്ധിതനായി ഇവിടുത്തെ തുച്ഛമായ ശമ്പളവും ഒട്ടുമെച്ചമല്ലാത്ത ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും അമ്മയെ രണ്ട് മാസത്തിനകം കൊണ്ടുവരാമെന്ന തീരുമാനം മാറ്റാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഒറ്റമുറിയിൽ നാലുപേരാണ് ഞെരുങ്ങി താമസിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് അമ്മയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കും മടുപ്പും നിറഞ്ഞ ഈ ജോലി ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് അമ്മയോടൊപ്പം നാട്ടിൽ പക്ഷേ ഒരുപാട് അലച്ചിലിന് ശേഷം കിട്ടിയ ഈ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പകരം മറ്റൊന്ന് എങ്ങനെ വയ്യ മനസ്സിന് ഭാരം വർദ്ധിക്കുന്നു പരസ്പരം ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചിന്തകൾ വകഞ്ഞു നീക്കിയ വഴിയുണ്ടാക്കി ഞാൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു എന്തൊക്കെയോ ബഹളം കേട്ട് ഞാൻ നിന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അവിടെ ഒരു സിമന്റ് ബെഞ്ചിൽ ചെറിയ മുഷിഞ്ഞ ഒരു ഭാണ്ഡവുമായി ഒരു വൃദ്ധ ഇരിക്കുന്നു അവരുടെ വേഷവും ഭാവവും അവരൊരു മനോരോഗിയാണോ എന്നിൽ സംശയം ഉളവാക്കി രണ്ടു മൂന്ന് വികൃതി പിള്ളേർ അവരെ കല്ലെറിഞ്ഞ് രസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കല്ലുകൾ ദേഹത്തു തട്ടാതെ ആ വൃദ്ധ ഇരു കൈകൾ കൊണ്ടും തടയുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ കൈത്തണ്ടയും നെറ്റിയും മുറിഞ്ഞ് ചോര പൊടിയുന്നു അവരാരെന്നോ എന്തിനവിടെ ഇരിക്കുന്നെന്നോ എനിക്കറിയില്ല എന്നിട്ടും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഒരു നൊമ്പരം ഉണർന്നു ആരോ ഒരാൾ ആ കുട്ടികളെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ടു വൃദ്ധ നേർത്തൊരു തേങ്ങലോടെ ഭാണ്ഡക്കെട്ടിൽ മുഖം അമർത്തി അല്പം അകലെയുള്ള ഒരൊഴിഞ്ഞ ബെഞ്ചിൽ ഞാനും ചെന്നിരുന്നു മനസ്സിൻ്റെ ഭാരം ശരീരത്തിലേക്കും വ്യാപിച്ചു ഇരു കൈകളാലും തലതാങ്ങി ഞാൻ മുന്നോട്ട് കുനിഞ്ഞിരുന്നു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തിര തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല വീണ്ടും ഞാനെൻ്റെ ചിന്തകളിലേക്കും ആകുളതകളിലേക്കും മുഖം പുഴുത്തി എൻ്റെ ഉള്ള സമാധാനം കൂടി കെടുത്താനാണോ അതോ മറ്റു സ്ഥലം കിട്ടഞ്ഞിട്ടാണോ രണ്ടുപേർ എൻ്റെ സമീപം വന്നിരുന്നു അവർ ആ വൃദ്ധയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവരുടെ ഏകമകൻ ട്രെയിനടിയിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചിരുന്നു അവരുടെ ഏകാശ്രയം അവനായിരുന്നു അതോടെ അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ തളതെറ്റി അതിനുശേഷം എന്നും അവർ ഒരു ഭാണ്ഡകേട്ടുമായി യാത്രക്കൊരുങ്ങി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിരിക്കും തൻ്റെ മകൻ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സന്ധ്യ മയങ്ങുമ്പോഴേക്കും മകനെ കാണാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പിൻവാങ്ങും പിറ്റേന്നും രാവിലെ വീണ്ടും അവിടെ വന്നിരിക്കും കുറേ നാളായി അവരത് തുടരുന്നു ഇനിയൊരു നാൾ അവരും അവിടെ വീണ് മരിക്കുമായിരിക്കും ആരറിയാൻ എൻ്റെ സമീപം വന്നിരുന്നവർ തങ്ങളുടെ ദൗത്യം സമാപിച്ച് സമാപിച്ചതുപോലെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് അമ്മയുടെ മുഖം പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ മടങ്ങി വന്നു നാളെ ഈ അവസ്ഥ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കുണ്ടായാൽ മകൻ മടങ്ങി വരുന്നതുക്കാത്ത് വഴിവെക്കിൽ മുഷിഞ്ഞ വേഷവും ഭാണ്ടക്കെട്ടുമായി തെരുവുപുള്ളേരുടെ കല്ലേറും ഏറ്റുവാങ്ങി സന്ധ്യാകുമ്പോൾ കണ്ണീരോടെ പിൻവാങ്ങുന്ന അമ്മയുടെ ദയനീയമായ മുഖം ഉള്ളിൽ നിന്നുരുത്തേങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും വേദിച്ച് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു അല്പസമയം ഞാൻ എൻ്റെ വായുന്ന മനസ്സിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കി വിട്ടു യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിച്ച് മടങ്ങി വരട്ടെ കുറേ നേരത്തിനു ശേഷം തൂവാലയിൽ മുഖം അമർത്തി തുടച്ച് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു കൗണ്ടറിലെത്തി നാട്ടിലേക്കുള്ള വൈകിട്ടത്തെ ട്രെയിന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു അതിനകം സ്വച്ഛവും ശാന്തവുമായിരുന്നു മനസ്സ് യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടതൊരുക്കാൻ ഞാൻ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് നടന്നു അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത ചിന്ത എന്നെ വീണ്ടും അലട്ടാൻ തുടങ്ങി വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം അമ്മയെ കാണാൻ ചെല്ലുന്ന മകൻ അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് സമ്മാനമാണോ നൽകുക ആലോചനയിലാണ്ട് നിൽക്കവേ മുന്നിൽ കണ്ട കടയിൽ മാല ചാർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ മുഖം കണ്ടു എന്നോ വന്ന ഒരു കത്തിൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അമ്മയുടെ ഒരാഗ്രഹം പറഞ്ഞിരുന്നതായി ഓർത്തു ദൈവങ്ങളെ വിൽക്കുന്ന ആ കടയിലേക്ക് ഞാൻ കയറി ചെന്നു ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം വാങ്ങി കടയിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ കാണാൻ പോകുന്നു നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ നനഞ്ഞ മിഴികളോടെ ഞാൻ ആ ചിത്രം നെഞ്ചോട് ചേർത്തു അതാ ഈ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നല്ല കഥയാണ് അല്ലേ ഇതെഴുതിയത് കാർത്തികയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണിത് രണ്ടായിരം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ കഥയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എത്ര ദൂരെ ആണെങ്കിലും വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാം അല്ലേ ഫോൺ വിളിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആ സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നതൊരു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ആ സമയത്താണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ ആ സമയത്തൊന്നും മൊബൈൽ ഫോൺ അത്രക്കം കൂടി വ്യാപകമായിട്ടില്ല അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പൊങ്ങി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആ ഏതായാലും കഥ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു നാളെ നമുക്ക് മറ്റൊരു മറ്റൊരു കഥയായിട്ട് വരാം ആ പക്ഷേ അതിനുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ട് കഥ വായിച്ചിരുന്നു ആ രണ്ട് കഥ ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഒരുപാട് പേരെന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയിക്കണം അറിയിക്കുന്നത് സന്തോഷമാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള കമൻസിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ തന്നെ കമൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് പലയിടത്തായിട്ട് ഓടിയണമെന്ന് മറുപടി പറയേണ്ടില്ല ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ വേറെന്താ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ച കഥയിലെ അവസാനത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ല ക്ലൈമാക്സിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല എന്നൊരുപാട് പേരടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അതിനകത്ത് ഒരാളാണ് സിബി സിബി എന്നോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് മാത്രം ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് സിബി പറഞ്ഞിരുന്നു ആ അയാളത്തെ രാമൻ നായർ എന്നുള്ളൊരു കഥാപാത്രവും അത്ര തന്നെ ഒരു യാഥാസ്ഥിതികനായിരുന്നു നാട്ടുകാരെ പോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനം എടുത്തത് നമ്മൾ അയാളുടെ സാഹചര്യം കൂടി ചിന്തിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ് അത്ര വിശേഷം ഇന്ന് ലേറ്റായിപ്പോയെന്ന് എനിക്കറിയാം വേറെ കുറെ തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നാളെ ഇത്രയും ലേറ്റാക്കില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു നല്ലൊരു ഉറക്കം ആശംസിക്കുന്നു ഇനി ഇത്രയും വൈകിയില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ പുതിയൊരു കഥ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരെ കാത്തിരിക്കൂ കാതോർത്തിരിക്കൂ ഇത് നമ്മുടെ മാത്രം ക്വാളിറ്റി ടൈം